0: Español, español es la segunda lengua con mayor número de hablantes nativos, cerca de 493 millones de personas en 2021, según los datos publicados por el Instituto Cervantes. Y si consideramos a las personas que tienen un dominio del español o lo están estudiando, la cifra aumenta a 591 millones de personas. El español tiene, por tanto, una gran presencia en el mundo y une a millones de personas que, separadas geográfica y culturalmente, pueden compartir ideas, valores y tradiciones. El hecho de que el español sea una lengua hablada por tantas personas en el mundo se refleja en una gran diversidad de formas de expresión, palabras y sonidos. ¿Qué palabras identificas como propias de la comunidad donde vives? ¿Conoces expresiones que se utilicen en otros estados del país y no en el tuyo? ¿Qué diferencias notas entre el español de México y el que se habla en otros países? Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos del español que se habla en México, de las palabras, frases y formas de expresión que nos caracterizan, así como de la influencia que han tenido las lenguas indígenas en nuestro idioma.
1: Gracias, bienvenidos. Un jueves más de Diálogos en Confianza. Qué gusto que nos reciban en sus hogares en esta mañana de jueves. ¿Cómo hablamos los mexicanos? ¿Qué se les vino a la mente cuando escuchamos esta frase? Tenemos algunas palabras que solo son exclusivas de nuestro idioma. Tenemos algunas formas de expresarnos en las que solo nos entendemos con los hermanos, con los amigos con la familia, cómo se ha enriquecido el lenguaje, pero sobre todo, ¿cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene esta eh, forma de expresarnos todos los días ante cualquier escenario y en qué situaciones? Vamos a dar un repaso a todo esto. Tenemos invitados de lujo esta mañana y por supuesto a ustedes que están en casa, les agradecemos que estén siempre conectados con nosotros. Su participación en las redes, la verdad, los jueves nos da mucho gusto porque ustedes también hacen este, en este programa pues la dinámica. Está con nosotros Lía Vadillo y Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y Anaí siempre pendiente de todos sus mensajes. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Oye, pero pues qué milanesas que te dejas visteces. Yo pensé que ya morongas pero veo que todavía víboras. Y yo, Adiós. como esta frase que tenemos, acabo de decir en otra vez Televisión Pública, pues espero que ustedes también nos vayan compartiendo porque Lupita definitivamente... Los mexicanos tenemos una forma muy particular de hablar y espero que pues si entendieron esta frase es porque definitivamente o son mexicanos o mexicanas o a mi vida en México. Así que yo voy a estar atenta de sus frases para que nos vayan compartiendo en redes sociales.
1: Muy bien, Anaí, pues muchas gracias. Anaí ya inició con el programa de esta manera. <risa> Ustedes en casa, pues, ¿qué tienen que comentarnos acerca de cómo hablamos los mexicanos? Y mucho, mucho que conversar con nuestros invitados del día de hoy. Les agradecemos su presencia. Gonzalo Celorio Blasco. Gonzalo, gracias. ¿Cómo estás? Buenos Muchas días.
3: gracias por esta invitación, Guadalupe. Bueno. No, hombre,
1: al contrario. Gonzalo Celorio Blasco, director de la Academia Mexicana de la Lengua, nos va a platicar también qué es lo que hace la academia y en qué consisten sus actividades. Michelle Denise Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias también por esta invitación. Gracias, bien Michelle. Gracias. Ella es licenciada en letras hispánicas. Gracias, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Jorge Valtierra Zamudio. Jorge, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Jorge, doctor en Antropología, investigador de la Universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacit. Pues vamos entrando en materia de esta, de esta eh, temática que abordaremos hoy en Diálogos. ¿Cómo hablamos los mexicanos? Cuando les compartieron a ustedes que era el tema del programa, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente, Gonzalo?
3: Bueno, en primer lugar habría que decir que las fronteras políticas no siempre se corresponden con las llamadas isoglosas o fronteras lingüísticas, es decir, que no se puede hablar en rigor de una correspondencia entre un país y una manera específica de hablar, porque, por ejemplo, en nuestro país, que es tan vasto, tan amplio, puede haber más similitud... ...entre el español que se habla en Chiapas y el que se habla en Guatemala, por ejemplo... Uh -huh. que el que se habla en Chiapas y el que se habla en Sonora. Uh -huh. Es decir, que estas eh, eh, fronteras hacen que sea muy complicado el decir con todo rigor... ...cuál es eh, la manera peculiar en que se habla en eh, México... ...porque la mayoría de nuestras maneras de expresión no son exclusivas... Claro. sino que muchas de ellas son compartidas. Creo que esto es importante decirlo, no porque quiera afectar una singularidad, sino porque quiero señalar que, eh, por ejemplo, en el caso del Léxico, uh -huh. si nosotros tomáramos como un mexicanismo aquellas voces que se usan mayoritariamente en México y no se usan mayoritariamente en ningún otro país pues nuestro diccionario sería de unas cuantas palabras, nada más, porque la mayoría de estos mexicanismos eh, propios también son compartidos.
1: Muy bien, pues interesante la introducción porque nos acabas de dar el resumen de todo el programa prácticamente. No, 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 no. Entonces, Muy bien, a ver, platícanos Jorge, cuando te comentaron, ¿cómo hablan los mexicanos? ¿En qué pensaste de entrada?
4: Definitivamente en este fenómeno de los préstamos y sobre todo de palabras indígenas. Uh -huh. eh, yo mucho tiempo estuve trabajando en Chiapas, justamente con Tojolabales, y eh, a pesar de que predominan palabras, por ejemplo, en náhuatl, eh, en, digamos eh, que, que nosotros usamos desde petatearse, uh -huh. este, <risa> como cuestiones <risa> de ese tipo, eh, hay... En, en, en estas regiones, y, y, y justamente hablando, por ejemplo, de Chiapas, hay muchos préstamos también de estas palabras indígenas, ¿no? que no tienen esa raíz náhuatl.
1: ¿no? Uh -huh. bueno, Entonces, pues, invariablemente yo pensé claro, en eso. Te vino, te vino a la mente ese tema. En tu caso, eh, pues, ¿cuál fue, Michelle, ese, ese pensamiento? Que de primera, de primera entrada te llegó cuando pensaste en el término ¿cómo hablamos los mexicanos?
5: Pues, justamente creo que lo primero que pensé fue una cuestión más de identidad lingüística, la manera en que resumimos, retomando lo que dijo el doctor Celorio, pues el español mexicano como una frontera, ¿no? Y que justamente en el mundo panhispánico eh, tan diverso y con tantos factores que permiten que sea tan distinto, pues también hay varias cosas que confluyen para que sea así, ¿no? Entonces, creo que hay aspectos que tenemos que tener en consideración, que quizá vamos a abordar de manera como eh, subsecuente, pero en este momento puedo decir que, exacto, las fronteras a veces pues, parecerían que son como más una ilusión que nada y que en términos, por ejemplo, de, de teoría coseriana, pues no sé si podríamos hablar exactamente de una lengua estándar per se, porque al final, pues nosotros tenemos como varios espacios pluricéntricos en el mundo panhispánico, de donde salen como esta cuestión lingüística que pues posee una norma y un estándar. Y en el caso de México, pues es uno de ellos, la Ciudad de México, por supuesto.
1: Muy bien, pues el día de hoy eh, yo quiero que nos den venia nuestros invitados para poder utilizar el lenguaje, eh, pues, eh, si no de manera correcta, hasta donde nos dé. Porque con ustedes como expertos y seguramente allá, allá en casa, pues eh, estamos ahorita pensando, no me voy a equivocar, no voy a decir una cosa por otra, es lengua, lenguaje, español. O sea, nos importa mucho eh, que, que hablemos de, de manera correcta y vamos a ir entendiendo nosotros. Ellos ya nos compartieron qué se, qué, qué se entiende por este tema de cómo hablamos los mexicanos y nos puede ilustrar mucho para seguir hablando del tema. Eh, Luis Fernando Lara, él es director del Diccionario del Español de México, del Colmex. Él nos va a dar antecedentes. Ya nos dijeron que hay un origen en toda esta manera en que nos expresamos y él amplía la información en esta cápsula. Lo escuchamos y regresamos.
6: Decía el filósofo alemán Heidegger que la lengua es la cuna del ser. Es decir, no seríamos humanos si no habláramos una lengua. La lengua es una constituyente de las sociedades. Eh, a partir de eso resulta que las lenguas maternas de cada quien, es decir, por supuesto, del español, pero también debemos insistir en la lengua materna de, de, de nahuas, purépecha, Rarámuri, etcétera, etcétera. Todas estas lenguas son las que constituyen al individuo y constituyen a su sociedad. Por lo tanto, claro, la lengua, si bien nos da este principio, esta, esta integración nuestra con nuestra sociedad y nos permite referirnos a todo lo que acontece en el mundo y todo lo que acontece en nosotros mismos, eh, a la vez... Eh, se va adaptando a las condiciones en que vivimos. En lo que yo llamo eh, eh, la tradición popular mexicana, allí, como se trata de adaptaciones más regionales, más locales, naturalmente se producen muchísimas diferencias en la manera de hablar español entre los mexicanos. Y estas diferencias dependen de las regiones, de las ciudades de los pueblos, de las diferencias de edad entre jóvenes y viejos, de las profesiones de la gente, no, no habla de la misma manera un ranchero que un contador público, eh, de, la, de la relación con eh, la, la cultura educada, es decir, la relación con los libros, la relación con la música, etc. Todo esto produce diferencias en una, en una cultura. Bueno, el español de México viene recogiendo la experiencia histórica que se ha producido en, en, en nuestro territorio desde el momento de la conquista hasta la fecha. Eh, eh, el español llegó con la conquista, pero eh, muy pronto se eh, enraizó. Hoy en día, pues la lengua española es absolutamente nuestra pero venimos eh, trayendo la historia, la tradición que comenzó en el siglo XVI y que ha continuado. Eh, de, de tal manera que el español que hablamos en México revela eso y lo revela de maneras diferentes, por supuesto. En la, en la tradición culta se revela... En la manera de escribir de varios de nuestros grandes escritores en las tradiciones populares se revela en las maneras de hablar de regiomontanos, veracruzanos, sinaloenses, sonorenses, eh, yucatecos, etcétera.
1: Pues ahí está, hay un antecedente de, de, del, del lenguaje que manejamos. La forma correcta de decirlo es el, el, el lenguaje o la lengua cuando hablamos de nuestro idioma que es el español.
3: Bueno, el lenguaje es un término mucho más amplio que el término lengua, porque el lenguaje es cualquier mecanismo, cualquier código de comunicación. Sí. Un semáforo es un lenguaje y sabemos que cuando se pone rojo no podemos pasar y mientras pasan los otros porque lo tienen en verde. Pero la lengua es el lenguaje articulado, es un término mucho más preciso y es equivalente a idioma, digamos. Pero lo que yo quisiera de todas maneras poner en entredicho es la palabra corrección, porque es un término absolutamente relativo. No hay maneras más correctas que otras, hay maneras más normales que otras. Ajá. Y eso me parece que es muy importante, claro. porque a veces se piensa, por ejemplo, ya que... En este caso estoy representando a la Academia de la Lengua, que los académicos somos los censores de la lengua sí. y que somos una autoridad lingüística. Y no, la lengua es del patrimonio de los hablantes. Los verdaderos dueños de la lengua son los hablantes y ellos son los que establecen los criterios de normalidad que después tomamos como criterios de ejemplaridad o de corrección. Lo que se hace en las academias es simplemente consignar, registrar lo que los hablantes de manera normal, de manera natural, utilizan y que consideran como correcto.
1: Ah, mira, qué, qué bueno, eso me tranquiliza.
3: Por supuesto.
1: <risa> Le baja un poco la presión a este asunto. No es lo correcto, es, es lo normal. Ahora, veíamos a, en la cápsula que, que nos compartía Luis Fernando Lara, eh, que él nos habla de los orígenes. Ya bien, nos decía el doctor eh, Celorio, eh, nuestro idioma es el español, pero a él se suman eh, pues una gran cantidad de lenguas indígenas que se hablan todavía en nuestro país. De ahí esta idea de tener un idioma cada vez más rico, más nutrido. ¿En qué consiste precisamente y en qué momento ocurre esta forma en que se mezclan las dos formas de expresión, valga la redundancia?
4: Bueno, desde una perspectiva antropológica, nosotros manejamos mucho este término de aculturación. Uh -huh. Un proceso que no es nada más una imposición, en este caso del castellano o el español... Eh, digamos, a, a lo largo del tiempo, sin un proceso de influencia, a partir de un intercambio que se puede dar desde el comercio, por ejemplo, hasta el contacto simplemente entre, entre las, la, las personas en un, en un mismo espacio. Eh, y, bueno, pues, algo que es muy común es justamente los préstamos. A veces eh, lo que representa una palabra, ¿no?, conceptualmente, eh, puede ser incluso más preciso o más fácil, a lo mejor en ese, en ese contexto, ¿no?, que una palabra, por ejemplo, en, en español. Entonces, de ahí vemos un poco este, este fenómeno eh, eh, en el que, eh, bueno, más allá de si se está enriqueciendo o no la lengua, que sí, bueno, eh, o, obviamente hay, hay algo de esto, eh, obedece también a, a, a esta forma práctica, por ejemplo, de interactuar, de vivir, ¿no?,
1: ¿Por qué eh, tenemos este, esta forma de expresarnos y por qué la necesidad de, de ir sumando al español que viene de España los términos que se utilizaban ya aquí en territorio mexicano?
5: Bueno, creo que esto nos habla un poco respecto a las relaciones que se establecen mediante este proceso que es el que conocemos como conquista. Cuando se llega con el español a América... Eh, pues no es un español que puramente se trajo como en una cajita de España-América y es una réplica tal cual de ese español, sino que justamente también en ese, en ese proceso de interacción en, las, en los navíos, en, las, en los barcos, pues hay también un cambio en la interacción de las personas que vienen ahí, porque no todas provienen de la misma región de España y por tanto no hablan de la misma manera. O sea, hay obviamente una combinación de personas castellanas, andaluzas, incluso vascas, canarias, que pues, permitieron que esta interacción eh, tomara también nuevas palabras para poder nombrar la realidad que vivían ellos en ese traslado de lo que se conoce como el viejo mundo al nuevo continente y llegando al nuevo continente, pues también al presentarse ante las lenguas amerindias, que es uh -huh. lo que conocemos también como lenguas indígenas, eh, pues la convivencia con ellos, que a pesar de que el español fue una imposición, pues también permite hablar de realidades que no existían en Europa, por ejemplo. ¿no? Obviamente hay realidades también que no existían en América que Tenían que utilizarse palabras hispánicas o adecuarse. Palabras hispánicas, eh, con, bueno, algunas lenguas indígenas hispanizadas básicamente, pero a través de este proceso pues también es como una necesidad de nombrar cosas que no existían en ambas partes y a la vez también un proceso de adopción porque al final pues en la convivencia pues claro. no queda de otra más que poderte comunicar, ¿no? Entonces sí. creo que es el recurso más factible que existe. Y dijiste
1: la palabra clave, comunicar, esa era claro. la intención. Sí. Se hablaba de una manera en España, llegan a México y hablan de otra manera, aquí se habla el náhuatl, se hablan eh, diferentes eh, eh, lenguajes, diferentes lenguas indígenas, entonces se trataba de eso. ¿Cómo se va enriqueciendo entonces, cómo inicia esta necesidad de enriquecer, qué aportan las lenguas indígenas al español y qué aporta el español a las lenguas indígenas?
3: Bueno, ah, bueno. empiezo por lo primero. Eh, yo creo que hay a lo largo de los siglos coloniales, eh, tres procedimientos eh, distintos para esta especie de mixtura de las lenguas originarias con el español. El primero, ya lo señaló eh, Michel, es la incorporación de voces al español que proceden de las lenguas originarias uh -huh. para designar objetos que no existían, en el mundo hispánico, y entonces era necesario nombrarlos. ¿Cómo se iban a nombrar? Pues evidentemente utilizando las palabras originarias. Es el caso de chocolate, de maíz, de milpa, de maguey, de petate, de atole, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero después hay otro proceso, que es el de resemantización. Es decir, algunas palabras que tenían... ...un significado y que cobran un significado distinto. Por ejemplo, la palabra hacienda significaba patrimonio... ...y aquí en México ya esa palabra significa un lugar donde viven los hacendados... ...que es muy diferente. La palabra mayordomo tenía esta eh, peculiaridad de designar a quien se ocupaba... Eh, ...de manera más o menos jerárquica de la servidumbre de un uh -huh. lugar... Y aquí en México mayordomo significa el que costea las fiestas patronales de alguna comunidad. Y luego hay otro proceso que es el de prelación. Cuando hay palabras sinónimas, en México se opta por una que no necesariamente coincide con la preferencia que se tiene en España. En España se dice barranco, aquí decimos barranca. Entonces. Hay pues varios eh, eh, procesos que son eh, distintos y que van no exactamente creando una lengua mestiza, y ¿eh? eso uh -huh. lo quiero también decir. Sí, hay mixturas, obviamente, pero no podemos decir que esto haya sido equivalente al Spanglish, por ejemplo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la mayoría de las palabras que pasaron de las lenguas originarias al español designan objetos y por eso la mayoría de las palabras son sustantivos, sustantivos concretos, es decir, pasaron cosas con sus nombres. De ahí a que haya una mixtura completa, pues eso me parece que es un poco una idea un tanto eh, fantasiosa del mestizaje, ¿no? Hubo una lengua dominante y otras lenguas que finalmente se subordinaron a, esas, a esa lengua dominante que acabó por ser la lengua nacional y la lengua franca de todo el país. Por eso yo digo que la lengua española no nada más fue la lengua de la conquista, fue también la, la lengua de la independencia, porque es la lengua que nos dio nacionalidad, que nos dio comunicación nacional como lengua franca en este mosaico eh, plurilingüe que enriquece por supuesto muchísimo a nuestra cultura plurilingüe, precisamente, nuestra diversidad lingüística y cultural.
1: ¿Qué, ¿Qué sería, entonces, a partir de lo que nos comenta el doctor Celorio, qué sería eh, esta parte de los rasgos característicos que se atribuyen al español que se habla en México?
4: Oh, es, es muy, muy, muy complicado. Eh, a ver, eh, no sería
1: uno solo, definitivamente. No, no, definitivamente Hay, no. hay, hay varios,
4: ¿no? Eh, hay algo que me viene a la mente y que estaba escuchando al doctor Celorio. Eh, eh, y la importancia, uh, digamos, de las palabras ¿no? y todo un concepto eh, sumamente complejo. ¿no? La localización, por ejemplo, de un lugar que es algo muy característico en lenguas indígenas. Y es algo que también hemos adoptado. ¿no? Por ejemplo, eh, me parece, digo, no soy lingüista, eh, entiendo que el término sería toponimia. Sí, sí es. Sí es. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, pues esto eh, es algo ya tan tan característico, eh, por ejemplo, en México, esta, esta adopción, ¿no? De no nada más una, una palabra que quizá en otro país eh, de habla hispana suena extraña, ¿no? Que tiene como esta influencia indígena, sino eh, eh, pues el lugar, ¿no? Y la característica, la descripción incluso eh, de, de ese lugar que se observa simplemente en una, en una palabra, ¿no? No sé, eh, pienso en palabras como Oaxaca, como Guayapan, como eh, Tasqueña, como Tlalpan incluso, ¿no? Y hay, eh, eh, digamos, como, como todo un trasfondo, como todo un concepto. Creo que esa parte es muy, muy importante tomarla en cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, también, eh, en, no nada más en, en, en la lengua que nosotros eh, hablamos, sino... Esos elementos que incluso hasta me atrevería a decir filosóficos ¿no? que podemos eh, atribuirle a eh, todo este conjunto de palabras y, y que bueno pues es parte también, a lo mejor sin darnos cuenta, ¿no? eh, claro. de todo lo que expresamos. ¿no?
1: ¿Consideran que hay eh, palabras de, eh, o indigenismos más, más bien eh, que son insustituibles, que no tuvieron que ser cambiados de, ni, de ninguna manera? No había manera de, de ajustarlos, de ponerles un sinónimo Creo que es complicado porque justo creo que es lo que habíamos tomado con anterioridad y es el hecho de
5: que había realidades que son pues sumamente distintas uh -huh. y en esta brecha pues claramente nosotros tenemos que adoptar algo que nosotros conocemos, que es el caso de palabras como las que nombró el doctor Celorio uh -huh. y que son, o sea, chile, aguacate, ¿cómo es que podemos sustituir esas palabras? O incluso conceptos un poco más grandes, ¿no? Que también provienen de lenguas indígenas, que no sé, como guateque, por ejemplo, no sé, uh -huh. meriquetengue, cosas así que... Son rasgos representativos sí. del habla mexicana y que están muy arraigados también a esta parte de nuestra identidad, que es lo que nos diferencia de manera léxica solo en el plano léxico, eh, respecto a otros dialectos del español. ¿no? Ya podríamos hablar también en otros aspectos, también a nivel eh, morfosintáctico, que aquí podría entrar el tema, por ejemplo, de los diminutivos, o el uso de algunos eh, usos pragmáticos de la cortesía verbal, o que nos diferencian también de otros países. ¿no? El por qué nosotros somos tan amables, se podría decir que es como normalmente las personas lo asocian con amables, como para hacer, no sé, cuando vas a la tienda y quieres pedir eh, unas papitas, ¿no? Y tratas de, de decirle como de, ¿me podría, por favor, eh, dar estas papas? Es tan y, amable. Le, y reiterar esta amabilidad constantemente, pues también es un recurso de cortesía que a la vez está asociado con nuestro
1: dialecto, ¿no? Y tendrá cambio de uno de a 500, porque si no ahorita corro a cambiarlo para que me pueda dar mis papas de a 20 pesos. ¿sí? Por supuesto que, sí, que así somos. Nosotros nos enriquecimos y con, con, el, con el lenguaje que venía de España. Y a ver, ahora que decías Guateque, Pachanga, ¿nosotros también le, les, les dimos a ellos eh, estas formas o no las necesitaban o no les interesaron? No,
3: por supuesto, en el español general hay muchas voces o muchas acepciones uh -huh. que proceden de las lenguas uh -huh. originarias y que se han incorporado al español Universal. general, por supuesto. Tomate. La palabra chocolate, por ejemplo, uh -huh. ya incluso no es un mexicanismo. Uh -huh. ¿Por qué no es un mexicanismo? Es un mexicanismo histórico, pero ahora es una palabra que se usa universalmente en muchísimas lenguas, es decir, es una aportación uh -huh. mexicana pero ya forma parte del español general y yo me atrevería a decir que de otras muchísimas eh, lenguas, al grado tal de que en el diccionario de mexicanismos que estamos eh, presentando eh, ahora, que está por publicarse, pues no está la palabra chocolate porque ya no es privativa de México y no es privativa de México y unos cuantos países, es realmente universal. Y como esa podríamos citar otras otras muchas.
4: Tomate, por ejemplo, ¿no? Tomate,
3: Tomate. O, o la palabra patata, que es curioso, que viene de batata y aquí le decimos papa y en España le dicen patata. Bueno, hay una <risa> especie de contradicciones <risa> vamos parecido. A,
1: vamos a la pausa, doctor, sí, y regresamos. <risa>
0: El grupo de usuarios potenciales de español en el mundo supera los 591 millones de personas, el 7.5% de la población mundial. Instituto
2: Ya estamos de regreso con ustedes. Y antes de continuar con el tema del día de hoy, mañana, ya saben, viernes de pareja. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Bueno, estas relaciones en pareja a distancia. Si ustedes han estado otra vez, o pasando en este tipo de, de relaciones o si eh, conocen a alguien que viva o que ha vivido este tipo de relación a distancia, ¿cómo lo sobrepasaron? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay mitos? Yo sé que la tecnología hoy es un gran factor para que pueda... Eh, pues sobrepasarse este tipo de relaciones, pero vamos a contar y a platicar mucho más sobre el tema, así que los esperamos el día de mañana, relaciones a distancia, viernes de pareja, en Diálogos en Confianza. De sus comentarios, quiero agradecerle su participación. Hay algunas preguntas, comentarios, frases también, por qué no, de, de ustedes en la transmisión en vivo. Les comparto esta que tenemos de Rosalba Avendaño dice, excelente programa, muy festivo el manejo del lenguaje, muy descriptivo, específicamente aquí en México. Eh, Gloria Marzán dice, México es un país, tiene una gran diversidad cultural y lingüística, amo ser mexicana. Carlos Alberto Qué simpático tema el día de hoy. Y yo radico en Durango y usan palabras de repente muy simpáticas. Yo, Carlos, te invité ahí en la transmisión a que nos compartieras algunas de esas palabras que nos mencionas para que la vayamos compartiendo también en el público, en el programa, perdón. Lilia Galicia, con el lenguaje podemos dar aliento, pero también se puede lastimar. Ofelia Acevedo Velázquez, gracias por educar eh, con este programa. Nuestro lenguaje es rico, bello y vasto. El, el lenguaje entre dichos, jergas familiares, qué divertido es vivir aquí en México. Eusebio Suárez dice, si ya sabanas, ¿para qué cobijas? Eh, ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pasión te domina? Eh, ¿Qué pasó con los elotes? Bueno, muchísimas frases que también nos comparten en, eh, eh, en la transmisión de Facebook aquí, Eusebio Suárez, gracias por participar. Axel Saúl nos deja una pregunta, ¿qué papel juega la poesía en los cambios de la lengua al paso del tiempo? Perlita Padrón dice, hay personas que por nuestra forma de hablar o decir las cosas nos discriminan. Se les olvida que somos personas con diferente crianza y diferentes lugares de, proven de proveniencia. Eusebio Suárez también dice, parte del lenguaje o de la lengua es el uso de albures, que forma parte de la cultura mexicana y que no debemos de olvidar. Fernando Steve nos pone, ¿qué implicaciones tiene el vocablo entre comillas nos pone mande, además de un contexto intergeneracional, su origen y su uso está desactualizado, nos pregunta en Facebook. Y analazar el lenguaje y su cosmovisión. ¿Es cierto que existen comunidades donde no hay una distinción de género masculino y femenino? Si esto es verdad, qué increíble sería imaginar crecer con esta forma de percibir el mundo. Sonia Silvia, ¿qué hay de cierto con el mejor español que hay un mejor español que se habla en Colombia? ¿Eso es cierto? Nos pregunta Sonia Silvia. Ya tengo aquí varias preguntas, ya están respondiendo <risa> con gestos en el panel, pero antes vamos a ver esta cápsula de don Adolfo Castañón. Él es parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Nos va a hablar de la importancia del de análisis del estudio de la preservación de la lengua. Así que vamos a ver su cápsula.
7: Las academias de la lengua española son un caso único en el mundo. Hay que hacer un poco de historia. El 24 de noviembre de 1870, la Real Academia Española decidió instaurar academias correspondientes en toda América, cuyos fines coincidirían con los de la propia Real Academia en relación con el cuidado, estudio y difusión de la lengua. Una de las curiosidades que puede uno ir a ver al Cordium, justamente, cómo ha ido evolucionando la historia de la lengua. Y bueno, yo creo que la curiosidad en torno a la lengua es también una curiosidad en torno a la propia conciencia y a cómo fueron nuestros antepasados y en cierto modo cuál era su sensibilidad. En ese sentido, la idea de una gramática histórica o de una conciencia histórica de la gramática tiene que ver con una idea de recreación histórica muy profunda y por eso en la Academia Mexicana de la Lengua pues tenemos la conciencia de una gran responsabilidad. En la comisión de consultas nos llevamos 667 veces desde el 2005 y cada semana nos reunimos a tener un espacio como de dos horas para darle vueltas a una palabra y ver cómo evoluciona esa palabra, de dónde viene y, afortunadamente, tenemos un conjunto de gramáticas que nos ayudan y nos aportan a eso. Y en este momento, por ejemplo, tenemos el año pasado y antepasado, hicimos un, un guión para ir captando palabras relacionadas, por ejemplo, con la pandemia y con el COVID, y tratando de ver, bueno, COVID se escribe con mayúscula, con minúscula, o qué quieren decir las siglas PCR ¿Qué es un antígeno? Entonces, hicimos, estamos haciendo una pequeña base de datos para hacer eventualmente una publicación relacionada con la pandemia. Y todo eso lo hacemos, digamos, de muy buen humor, pero también con una idea de conciencia histórica y de conciencia social. Cordiam cuenta desde 2016 con un sitio electrónico autónomo. Y aquí cabe recalcar que detrás de Cordium hay un muy sofisticado y complejo aparato, digamos, de ingeniería en la cual ha tenido que ver el Instituto Politécnico Nacional gracias al ingeniero Helmut. En la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua fue llamada por el Banco de México para revisar las cédulas de los billetes que trae usted cargando y entonces si usted se fija cada billete trae una pequeña leyenda que tiene que ver con el episodio histórico o con el paisaje ecológico, pues esas leyendas las revisó la, la Academia Mexicana de la Lengua a través de la Comisión de Consultas presidida por don Felipe Garrido. O sea que nuestro best seller en la academia son los billetes.
1: Pues muchas gracias porque ya nos da una idea de lo que hacen los estudiosos de la lengua. No es, este como nos decía no es esta cuestión del lenguaje correcto, sino del lenguaje normal lo que hablamos. Porque sí, eh, eh, cuando nos dicen la Real Academia, desde la, la frase de Real es como, sí, su excelencia. Entonces creo que es importante eh, tener esa confianza de acercarnos a la Real Academia y verla como algo que nos puede ayudar a expresarnos de manera normal, y que no la veamos tan lejana ni como la dictadora, ni como la que nos censura, ni que esto llevas en todo, en eh, la I y así se escribe y así se pronuncia. Eh, ¿Qué tan difícil es estudiar nuestro idioma, nuestro español actual? El ahora, no nos vamos tan atrás, el de ahorita.
3: Bueno, empiezo por eh, decir que la nuestra no es Real Academia, sino Academia Real. Ajá. Es decir, que <risa> funciona, que está viva. La Real Academia Española se llama así porque cuenta con el patrocinio de en la Casa del Rey, pero las academias americanas, uh -huh. y no nada más americanas, tenemos academias en cuatro continentes, porque tenemos una academia filipina de la lengua y tenemos una academia eh, del Guinea Ecuatorial, donde también se habla el español, además de 19 academias de los países hispanoamericanos donde se habla ...la lengua española y además obviamente la Real Academia Española... ...que dejó de ser la academia eh, por excelencia... ...a partir de que se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española... ...por iniciativa mexicana en el año de 1951. Esto me parece que es muy importante decirlo... ...porque dejamos de ser filiales de la Real Academia Española... ...para ser hermanas de la Real Academia Española... Eh, sin que esto implique que no la consideremos como la hermana mayor, puesto que claro. es la originaria. Pero entre todas las academias hacemos estas grandes obras panhispánicas. El diccionario de la lengua española la hacemos entre todas las academias. La nueva gramática de la lengua española. Y en lo único en donde sí somos autoritarios es en la ortografía. Sí, esto qué va bueno. con acento o va sin acento. Va con H o va sin H. ¿Por qué? Porque... La ortografía es lo que nos piden los usuarios que definamos con toda precisión. Ne, dime tú, la debo escribir con acento o sin acento y yo me pliego. Hay solamente dos puntos potestativos que dejó la nueva ortografía que son muy controvertidos y que uh -huh. nos generan confusión. Por ejemplo, el solo adverbial, nosotros lo seguimos acentuando y no se acentúa ya en España. Y ahí se deja un poco a la potestad y eso es muy incómodo. Eh, y por otra parte, la coma o el punto para, di de, para diferenciar números enteros de números fraccionarios. En México decimos 1.5%, pero en la mitad de los países hispanohablantes dicen 1.5. Entonces Exacto. ahí tuvimos que ser respetuosos de estas preferencias. ¿Cómo estudiar la lengua española? Bueno, los académicos no tenemos por qué saber hablar muy bien, uh -huh. tenemos por qué saber oír muy bien. Los dueños de la lengua son los hablantes y lo que hacen los académicos es ver, estudiar, comprender, registrar cuál es ese uso y eh, consignarlo, estudiarlo, definirlo si es propio de la norma popular, si es propio de la norma culta, si es en un lenguaje formal, si es en un lenguaje informal, si se usa más en la lengua oral o en la lengua escrita. Todo este tipo de elementos contribuyen realmente a la definición de la lengua. Y por el solo hecho de que las academias registren estos usos, estos usos cobran una especie de ejemplaridad que son asumidos como normativos, no nada más como normales, por los hablantes. Pero la academia no impone reglas, sino que describe lo que los hablantes se dan como regla propia y esto es lo que finalmente hace que la lengua sea comprensible e inteligible.
1: Y a mí me gusta mucho el concepto de que está viva. Hombre. De que eh, 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 esta forma de, de leerla y de verla, la enriquece y no sé si complica más el estudio o lo hace un poco más este intenso Qué bueno que está vivo es no. un organismo
3: vivo la Exacto. lengua si no estaríamos hablando latín Exactamente. cambia todos los días hay que estar muy atento a esos cambios y no nada más atento sino saber cuáles de esos cambios son modas pasajeras y cuáles de esos cambios realmente van quedándose en el patrimonio lingüístico.
1: Porque Don Adolfo de Castaño país. nos hablaba de esta conciencia histórica y social que también es, es muy importante. ¿Realmente somos conscientes de cómo hablamos?
5: Creo que sí, pero también de manera de que en qué dimensión lo veamos, ¿no? Porque creo que normalmente se asocia que ser consciente de una lengua está más vinculado con el concepto de corrección y normatividad, ¿no? Uh -huh. Y básicamente ser consciente de la lengua es poder reflexionar incluso cuando usamos tal o cual palabra y por qué la usamos en esos contextos. ¿no? Y eso es lo que nos hace que nosotros seamos pues justamente dueños de esa lengua. ¿no? El saber en qué situaciones puedo usar tal o cual palabra y en cuáles no sería tan óptimo. ¿no? Y normalmente pues eso sí está más asociado con el concepto de normalidad, no tanto con normatividad, claro. porque pues es normal para nosotros usarlo en cierto contexto y por tanto lo utilizamos dentro de ese contexto. Creo que la conciencia histórica a veces no es tan latente en el sentido de que quizá no tengamos... Todo el bagaje siempre, desde que nacemos no, no conocemos la historia de la lengua. Uh -huh. No nacimos siendo Menéndez Pidal, por ejemplo. Pero creo que sí es importante tener en consideración que pues con el paso de los años, normalmente pues, vamos escuchando cómo es que no sé la lengua española tiene relación con el árabe, cómo tiene la relación con el griego, eh, la manera en que de vino eh, pues, el español de latín, la manera en que se relacionó con las lenguas indígenas, la manera en que existen otros países como los que se mencionaron anteriormente, como Filipinas, por su relación histórica y también en lugares como Guinea Ecuatorial, ¿no? Y la manera en que también, pues al final, como mencionó Nebrija ahí por 1492, pues la lengua siempre ha sido como una compañera del imperio, ¿no? Y pues ha sido como un precursor muy importante de manera histórica para que espacios como España, como países, pudieran entregar de una manera más sencilla a lugares como América e incluso otros lugares como Filipinas, como mencioné con anterioridad. Entonces, creo que la conciencia histórica puede ser parcial, pero sí hay una conciencia de cómo hablamos y hay una conciencia claro. del por qué lo usamos de esa manera. Y a veces creo que también es padre eh, algo muy interesante sorprendernos ante ciertos contextos en los que nosotros diríamos, guau, esto no lo sabía, pero es sumamente interesante conocerlo,
1: ¿no? Muy bien. Y además, por lo que nos han dicho, eh, pues nos da identidad, nos hace únicos e irrepetibles a, a nosotros como, como mexicanos. Esta forma que tenemos también de expresarnos con usar tantos dimin, diminutivos. Tengo un terrenito, acá tengo mis ahorritos, este, espérame tantito, ahorita, un momentito. ¿De dónde, de dónde nos, nos surge esta idea de hacer todo chiquitín?
4: Mm, yo creo que hay una, hay una parte en la que se ha asociado esto con una forma incluso de inseguridad ¿no? frente a, la, a, 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 a otros contextos. ¿no? Esta parte como, eh, como, como me humillo, este, eh, como, como, como lo hago de una forma más sencilla. Yo no estoy muy seguro, me dirán eh, uh -huh. eh, los compañeros lingüista, lingüistas, eh, pero justamente recuerdo mucho las palabras de José Antonio Flores Farfán, que eh, bueno, él de alguna manera estuvo eh, acompañándome cuando hacía el doctorado, y decía: Es que eso es una característica del náhuatl, ¿no? y es una característica, digamos, tan presente que incluso esto fue influyendo en otros contextos que no son originariamente eh, náhuatl. ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca es muy común escuchar. Eh, uh -huh. en, en el español, digamos, oaxaqueño, uh -huh. eh, decir, ah, mira, está muy bonito tu collarcito, ¿no? Pero incluso <risa> llega a ser un poco más recurrente, ¿no? En un contexto quizá un poco más popular que en la Ciudad de México, por lo menos es parte de lo que he percibido, ¿no? Y es inevitable eh, pensar, y me resuenan justamente como, como, como esta, estas palabras o esta aseveración de, del doctor Flores Farfán, eh, cuando habla de esa influencia del náhuatl que eh, llegó. Y, 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 y le da esas características a nuestra lengua. ¿no?
1: Eh, eh, esto, ¿cómo también lo podemos ver? Estas formas que tenemos de hacer la petición larga. Eh, ¿Nos podrían, por favor, ayudar a grabar un pequeño videíto para tenerlo como archivo? Eh, ta, 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 ta. ¿Por qué tendemos a ser tan ceremoniosos con, con, nuestro, con nuestro lenguaje? ¿Tiene que ver también con los orígenes? ...del México prehispánico.
3: Yo creo que hay dos condiciones. Uh -huh. Una tiene que ver indudablemente con el mundo eh, prehispánico... ...porque efectivamente en la lengua náhuatl... ...al parecer hay una gran cantidad de voces en diminutivo. Eh, y eso bueno, ha permeado ya más allá del léxico... ...en la uh -huh. estructura propia del español... ...que me parece que son aportaciones más significativas porque finalmente el léxico es la parte más superficial de la lengua, es la parte más vulnerable, más cambiante. La, en cambio, las estructuras lingüísticas suelen ser más consolidadas, más permanentes. De manera tal que es más significativo un cambio estructural que un cambio léxico. Y en ese sentido, esta forma estructural de los diminutivos que permean al español pues es más eh, significativo, más representativa, como puede ser también el uso de posesivos. Eh, como dice Concepción Compani, uno va al eh, súper y le preguntan cómo va a querer su rebanada, todavía ni la pago y ya es mía. ¿No? Bueno, pues eh, es el uso de, de posesivos, no que claro. a veces se repiten. Cómo está su mamá de usted, por ejemplo. Pero bueno, eh, pero eso también tiene que ver con el criollismo. Y eso me parece muy importante, porque los criollos son un estamento subordinado a los españoles, aún los que están en México. Es decir, que hay un estamento social donde están los españoles, los criollos, los mestizos y los indígenas. Y este sentido de los criollos es un sentido de subordinación frente al español, y esa subordinación da como resultado estas formas de cortesía tan fuertes. Bernardo de Balbuena, el gran poeta manchego, avecindado en México, dice en su grandeza mexicana que aquí se habla el español lenguaje con mayor cortesanía, vestido en un lujoso ropaje. Es decir, que hay realmente unas formas muy edulcoradas, muy corteses, muy finas, muy elegantes, que implican una subordinación que está presente en una de las preguntas que es nos claro. dieron, que es la permanencia todavía de ese mande uh -huh. en lugar de qué, porque ahora lo usamos incluso cuando no oímos. Mande, es decir, mande es realmente asu asumir una posición de vasallaje frente al que
4: manda. Y
1: más y, si, es, el, sí, claro. si el que manda es la mamá, porque si tú le contestas... <risa> Juanito, ¿qué? No se dice qué, se dice sí, se mande. mande. Sí, y desde sí. ahí ya viene esta, esta situación. Y si les parece que, bueno, eh, eh, que, que vamos a dar respuesta también a lo que nos dicen, uh -huh. vamos a empezar por la última. El mejor español es el de Colombia. ¿Qué decimos al respecto? ¿Quién quiere responder? Tú estás diciendo que no. No, no, no. no <risa> me gustaría. Vente,
5: venga, adelante. Pues creo que ya se había mencionado con anterioridad y es súper importante hablar de una cuestión de prestigio lingüístico y es el hecho de que no hay un español mejor que otro. O sea, son uh -huh. totalmente distintos, no son equiparables en el sentido de que tienen obviamente realizaciones distintas según sus contextos. Y al final, pues justamente nuestra tarea es describir esos fenómenos más que decir si es bueno o malo o mejor o peor. ¿no? En este caso, creo que se tiene un estereotipo normalmente estere dentro de la categoría de estereotipos lingüísticos que el español tanto colombiano como el español peruano como el español mexicano son como de, de Hispanoamérica los mejores españoles. Y no es que lo sean, sino que claramente pues, eh, la importancia que han tenido estos tres países a nivel Hispanoamérica pues, ha sido preponderante. Sin embargo, eso no quiere decir que los demás españoles, que no sea como el español de Argentina, el español de Honduras, el español de Guatemala, sean peores simplemente se les ha dado mayor posición y también por el hecho de también el número de hablantes. no, o sea, En el caso de México, claro. que es el país con más número de hablantes, pues tenemos que tener en cuenta que claro que tiene como una asociación directa de cómo se hablan los mexicanos en el mundo y cómo nos ven desde afuera cómo se hablan los mexicanos. Igual lo mismo sucedería con Perú y Colombia, pero no hay un español mejor que otro. Yo creo que lo más importante es justamente eso, vivir la diversidad y sentir justamente esa diversidad a través de la convivencia. no. Creo que es muy padre de la manera en que nosotros podemos apantallarnos o de alguna manera sorprendernos como niños, cuando vemos que otra persona hace realizaciones totalmente distintas a las nuestras. Uh -huh. Y creo que es muchísimo más importante tener en consideración ese camino eh, si queremos hablar un poquito más sobre esta cuestión. ¿Quieren comentar algo?
1: Sí. Le seguimos con las...
3: No, estoy totalmente de acuerdo. No hay un español mejor que otro. Sobre Son este... españoles que tienen uh -huh. un grado de diferenciación Tampoco son totalmente distintos porque no nos, enterar, no nos entenderíamos. <risa> claro. A mí lo que me sorprende realmente sí, sí, es sí. la unidad de la lengua española a pesar de la vastedad de su territorio y del número tan alto de hablantes. Eso es verdaderamente un milagro y creo que ese milagro se debe en muy buena medida al trabajo de las academias.
1: Ahí ¿Mm? está, ahí está. Tienen un, un sentido. Así que no las veamos como ese... Tutor que nos marca el sí y el no. Poesía en cambios de la lengua con el paso del tiempo. Hola, ¿Qué podemos decir sobre, sobre el tema? Bueno, la poesía
3: siempre va en contra de la norma lingüística. Ahí está su aportación. Toda poesía, todo acto poético es un acto de rebelión frente a la lengua que modifica una estructura lingüística y en esa modificación está su originalidad, está su valía estética y está realmente su condición poética.
1: Qué padre. Comunidad, eh, comunidades nos preguntaban, Anaí, uh -huh. donde no hay distinciones entre masculino y femenino. ¿Qué podemos decir al, al, al respecto?
2: Yo quiero sumar, perdonen nada más, más preguntas sobre este tema porque Odette nos dice, ¿podrían comentar algo sobre la propuesta del le lenguaje incluyente? Que creo que va por el mismo eh, camino y aquí la polémica del de lenguaje inclusivo con el video viral de no soy una compañera, soy tu compañere, nada más para sumar a esta pregunta.
4: Ok, hay un aspecto ahí que sí me gustaría mencionar hablando justamente de, de, del género. Uh -huh. eh, alguna experiencia muy, muy interesante que llegué te, a, a tener en Chiapas, justamente en comunidades que, bueno, originalmente son eh, guatemaltecos, ¿no? Que migraron justamente por esta, por esta guerra en los años 80. Bueno, eh, tiene más tiempo la guerra, pero en, en la década de los 80 eh, migran, se establecen en México. Y eh, a pesar de que hay un desplazamiento lingüístico importante, hay aspectos que llegan a mantener y algo que me llamó muchísimo la atención es que hay una forma en la que pueden hablar las mujeres que incluso no es muy transparente para los hombres y una forma en la que pueden hablar los hombres. Sí existen de alguna manera eh, comunidades con este, con este tipo de características, ¿no? Eh, pero eh, podríamos a, a lo mejor también eh, eh, pensar eh, en, en el caso contrario, que es justamente como va... Eh, la pregunta, ¿no? Eh, a lo mejor no hacer como esa diferenciación eh, clara, yo no lo he visto eh, eh, hasta este momento en, eh, por, la, por lo menos en, en el contexto indígena, pero seguramente que, que sí hay algunos, algunos otros casos. No sé si claro. a lo mejor incluso el inglés, por ejemplo, ¿no? Este que eh, en, en algunos momentos no hay esa, esa diferencia de género en algunas palabras, ¿no?
5: Todas, todos y todas bueno, a mí me gustaría justamente contribuyendo a, a la idea que se mencionó con anterioridad por parte del doctor. Es el hecho de que, bueno, sí, en el inglés quizá no lo tenemos marcado en los pronombres, esta diferenciación entre masculino y femenino, eh, eh, a menos de que creo que sí si hay un asunto particular donde podemos verlo y que creo que es algo también constante en muchísimas lenguas del mundo. Y es el hecho de que sí es muy común el uso del masculino genérico para encerrar como... Todos los espacios en los que se hablan de mujeres y de hombres. O sea, en el inglés quizá explícitamente en un no de nombre no podamos obtenerlo, por ejemplo. Pero cuando se quiere englobar un grupo de personas a través de otros recursos, se utiliza el masculino e incluso en ocasiones también como un de eh, Bueno, ya hablando, creo que justo bajo este tema como Ajá, tan sí, controversial, sí. que es el tema del lenguaje inclusivo, creo que aquí principalmente más allá de dar como una postura, porque si, si diéramos una postura tan determinante, creo que caeríamos en la misma idea prescriptiva de decir cómo debemos de hablar y no es el caso.
1: Sino más bien el hecho es analizar. Interrumpo, eh, te claro. sigues inspirando y vamos a la pausa sí. y regresamos.
0: El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas cinco décadas. En 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. Instituto Cervantes.
1: Continuamos en Diálogos en Confianza. Michelle, nos estabas dando tu punto de vista sobre esta forma de lenguaje inclusivo que, bueno, nos remite a, a la frase de todas, todos y todes. Claro. Adelante.
5: Pues justo en la línea que nos habíamos quedado, uh -huh. pues aparte, más allá de la postura, como había mencionado, pues también es tener en cuenta eh, que es un asunto no solamente lingüístico, ¿no? Es un asunto también político y social. Creo que es lo que tenemos que tener en consideración independientemente de cualquier cosa. ¿no? Creo que cada quien puede tomar, decidir, o sea, decidir o tomar el recurso que quiera para hablar su lengua, eh, siempre y cuando en su grupo más cercano sea inteligible. Pero creo que en este caso pues, está muchísimo más generalizado por redes sociales, por la manera en que se ha cuestionado esta, pues, este asunto tan polémico. Creo que la gente entiende perfectamente a qué se refiere la persona cuando lo emite, pero es una cuestión y una postura más política. ¿no? Al final las personas que lo enuncian, lo enuncian con el objetivo de visibilizar como ciertos géneros que no han sido tan visibilizados a través de la historia, que es en el caso, por ejemplo, de, la, o sea, de las mujeres, y en otros casos también de las cuestiones no binarias. ¿no? Eh, creo que esa es una decisión muy personal y más allá de decir si es correcto o incorrecto, creo que tenemos que tener en, cu en cuenta que es un fenómeno que está existiendo y que es real, o sea, que existe en, en el español sincrónico de hoy día, quién sabe si va a existir 10 años más, 100 años más, pero al menos la realidad de ahorita es una parte de la variación lingüística que tenemos, ¿no? A pesar de que esté más vinculado con un hecho ideológico más consciente que, que inconsciente, como normalmente sería, como eh, asumir ciertos cambios lingüísticos o, o variaciones, ¿no?
3: Doctor. Sí, bueno, yo quería retomar el asunto de las lenguas indígenas. En el Estado de Oaxaca, donde hay un número realmente ingente de lenguas distintas, tomando como criterio la inteligibilidad o la falta de inteligibilidad, hay más de 100 lenguas en el Estado de Oaxaca. Y eh, curiosamente, ninguna de las lenguas del Estado de Oaxaca tienen manifestación morfológica de género y de número. Es decir, no hay un morfema en esas lenguas que distinga a lo masculino de lo femenino ni a lo singular de lo plural, tampoco hacen diferencia entre lo que en español serían los verbos eh, ser y estar o haber y tener. Por ejemplo, hay 14 puntos lingüísticos en donde todas las lenguas originarias de Oaxaca coinciden y al mismo tiempo se diferencian de la lengua española. Eso nada más como una aportación. Eso no significa que sean sociedades más igualitarias necesariamente, claro. entonces por eso también claro. habría que tomar con mucha cautela el hecho de que si hacemos este desdoblamiento, esta diferenciación en el español, ya con eso se van a solucionar las grandes discrepancias que hay en términos históricos y todavía actuales entre hombres y mujeres, porque efectivamente todavía hay muchos elementos de discriminación Exacto. que el lenguaje no necesariamente va a corregir. Pero bueno, hay un intento muy legítimo de esta visibilización. Yo lo que pienso es que ahí se está adoptando una posición de corrección política. Es muy raro que uno haga estos desdoblamientos eh, cuando está en la intimidad. Generalmente hay un micrófono de por medio. Si yo tengo un hijo y una hija, no voy a decir, hijo e hija, váyanse a la cama, que ya es la hora de dormir. Digo, niños, váyanse a dormir. Uh -huh. eh, si yo me encuentro con un amigo a la salida de un restaurante que tiene un hijo y una hija, le digo, ¿cómo están tus hijos? Y no va a sentir que su hija está discriminada. Pero bueno, es como bien lo dice Michelle y lo suscribo totalmente. Es un asunto que está realmente en efervescencia, que tiene sus justificaciones sobre todo de carácter político, extralingüístico, y que hay que ver cómo va evolucionando. Yo soy escéptico en el sentido de que no creo que porque se modifique el lenguaje, se va a modificar automáticamente esta eh, discrepancia sí, o es este bien. desequilibrio de carácter sí. social que sí hay que enfrentar con igualdad de salarios, con igualdad Exacto. de oportunidades, y eso es para mí lo más importante más que el decir las niñas y los niños. Además, el género excluyente es el femenino, porque si yo digo los niños, incluyo a las niñas, y si no, puedo desdoblar niños y niñas para ser más específico. Pero el género excluyente es el femenino, que si dice las niñas, no está incluyendo de ninguna manera a los niños. Bueno, esto puede ser también interesante.
1: Es sí, muy interesante. <coughs> y vamos a, a hablar ahora de lo que es la contribución reiterada de las lenguas indígenas al español Carmen Herrera de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El español de México es un español diferenciado
8: porque, por supuesto, depende de las distintas regiones, el, las distintas lenguas y cómo contribuyeron. ¿no? Sus contribuciones, las contribuciones de... Los pueblos que hablaban distintas lenguas al español, pues difiere dependiendo de la región, por un lado, y también de la época. O sea, también tenemos que eh, diferenciar las contribuciones antiguas de las lenguas indígenas hacia el español, eh, que pues ha originado la modificación de la forma de las palabras. Precisamente porque los hispanohablantes las han usado durante muchos siglos, eh, a diferencia de otros términos que son como de ingreso más reciente. Pero eh, hay un, una dimensión muy importante que es cotidiana para todos los hablantes, que es la toponimia, los nombres de los lugares. Entonces, eh, su contribución es al español de México en el sentido de que todo mundo sabe pronunciar una palabra como Tlalpan o como Tlalnepantla. Fueron los nahuas eh, los que fueron, eh, digamos, enseñándoles a los españoles cómo se llamaban los lugares. Entonces, es la toponimia náhuatl del centro de México, eh, y desde la perspectiva de los tenoscas o de los mexicas del centro, que eh, se expandió, la mayor parte de los nahuatlismos, que es como se le llama a las palabras que ingresaron al español, provienen de esos campos, digamos, semánticos que se les llama, ¿no? Plantas, animales, eh, remedios, comidas, instrumentos, ¿no? Pisa es, es un término que se usa más en España que en México. Y en México la palabra que se utiliza es gis, pero es el mismo material, ¿no? E, e, y entonces... Nosotros usamos la palabra española o castiza y en España utilizan la palabra náhuatl, ¿no? Originalmente tiza, y las tenemos de nuevo en topónimos, ¿no? Por ejemplo, atizapán, ¿no? O sea, sobre el agua blanca, ¿no? O el agua arenosa blanca, ¿no? Se conservan fundamentalmente porque se seguían usando en el mercado, en casa, este, en, en, y en distintos ámbitos sociales, ¿no? Y de hecho... En el siglo XIX, ya independizados de España, los intelectuales del siglo XIX se dan a la tarea de hacer el registro de todas esas palabras y construir diccionarios que eran de uso común, pero que realmente eran del, de la oralidad más que de la escritura.
1: Pues muchas gracias a Carmen Herrera por sus aportaciones. ¿Por qué el náhuatl y no otras lenguas es, es lo que ha predominado en el, en el enriquecimiento de nuestro idioma?
4: Bueno, históricamente eh, la cultura náhuatl, y no me refiero únicamente a los mexicas, uh -huh. sino eh, una gran diversidad de pueblos que se asentaron eh, pues ya después del siglo XI, me parece, eh, eh, que se asentaron en el Valle de, de, de México, empezaron también a extender sus dominios, ¿no? eh, tomando en cuenta que una eh, parte importante de estas, de estas culturas era esta economía de guerra ¿no? y, y de conquista, y bueno, pues con ello eh, eh, pues van también extendiendo eh, no nada más su lengua, sino costumbres. Eh, a la, a, es, eh, es como toda una red... Eh, enorme, finalmente, de, eh, de relaciones. ¿no? Eh, se puede observar, por ejemplo, en lugares tan lejanos, aparentemente, como Chiapas o El Salvador, incluso. Uh -huh. eh, y, y, y eso se, 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 se ve con mucha claridad en los nombres, por ejemplo, de los lugares que definitivamente tienen un origen náhuatl. ¿no? Entonces, ahí es cuando eh, alcanzamos a percibir eh, eh, la extensión que tenía esto. ¿no? Si hablamos, obviamente, de ese dominio, eh, pues justamente con este término de aculturación que había mencionado al principio, eh, está esa influencia, está ese intercambio cultural, pero hay justamente estos aspectos dominantes y entre ellos la lengua. ¿no?
1: La oralidad, ¿qué papel jugó eh, eh, en este aspecto?
5: wow Es que creo que la oralidad pues es la base, el pilar de, de toda lengua. no Al final hay lenguas eh, pues, históricas y literarias como es el español y hay otras lenguas que quizá, o no tienen un sistema de escritura o sí lo tienen pero no se ha desarrollado en su máximo esplendor y eso no quiere decir que sean menos complejos solamente que se han desarrollado de maneras distintas creo que la oralidad es importantísima eh, para el español mexicano e igual para las lenguas indígenas porque al final es la manera en que transmitimos el conocimiento no y creo uh -huh. que eso se puede ver muy claro con algunos ejemplos como expresiones mexicanas no sé por ejemplo se me ocurre que es una frase como a darle que es mole de olla no y que creo que es parte también de una forma de refrasear eh, ideas que, que están como concebidas de entre los refranes universales, pero de, uh, de una manera un poco más mexicanizada, ¿no? Y pues esta parte también de la oralidad, pues, también incluye esta parte de los refranes que está muy vinculado con el conocimiento popular y la manera en que las sociedades de manera contextual y adecuada a los siglos piensan entonces creo que sí es sumamente importante o sea incluso si pensamos en la literatura por ejemplo en la tradición literaria podemos darnos cuenta que en el caso de la lírica popular ha sido como la base de la literatura española por ejemplo no cuando pensamos por ejemplo en las harchas mozárabes que nos han dado tanto en cuanto a al éxico que conocemos actualmente en español, pues tenemos como una representación poética de la oralidad, ¿no? Y por otra parte también podemos pensar como en el romancero español, que también es uno de los casos icónicos, o eh, las cantigas del amigo, que también es como una parte peninsular muy importante, que es de origen oral, pero que se ha trasladado a la literatura y que pues ha contribuido en la manera en que pensamos, vemos y concebimos también la literatura, las palabras y las lenguas, ¿no? Creo que pues justo eso es donde repercute esta parte tan importante. Abonando
4: un poco uh -huh. a esto, algo que me llama mucho la atención es el proceso, por ejemplo, de conquista espiritual, o la mal llamada conquista espiritual, el proceso de evangelización, pues, ¿no? Eh, y que si pensamos en las características, por ejemplo, del cristianismo, que tiene eh, mucho esta estructura de la parábola, por ejemplo, fue uh -huh. relativamente sencillo el proceso en... Las culturas indígenas. A, a, lo que, a lo que voy es, sobre todo, está tan arraigado aún eh, hoy en día esta idea de la oralidad, de la tradición oral, ¿no? que eh, con ejemplos justamente como este proceso de evangelización, vemos cómo hubo una gran afinidad y no tanto hacia la cultura escrita. ¿no? Actualmente, de hecho, vemos en muchas poblaciones indígenas eh, traducciones, por ejemplo, de la Biblia que varían eh, eh, de región en región, porque no se ponen de acuerdo las academias, pero habría que pensar que estas culturas en realidad originalmente no son culturas escritas.
1: Adelante,
4: doctor. No, lo que quiero decir es que la
3: pregunta está formulada como si la oralidad fuera la excepción. No, lo que es la excepción es la escritura, uh -huh. es muy posterior y es eh, parcial y es limitada y durante mucho tiempo fue... Eh, ...jerárquicamente elitista, es uh -huh. decir, la oralidad es la lengua y lo demás es una representación de la lengua.
1: Sí, primero fue la palabra. Claro,
3: y lo que quiero decir ahí es que si bien hubo un imperio español, la lengua siempre fue compañera del imperio... ...como lo recordaba citando a Nebrija <coughs> Michel, también hay que tener en cuenta que hubo un imperio mexica, es decir que es un imperio sobre otro imperio, y evidentemente que la lengua de ese imperio prehispánico pues era la más extendida y era en buena medida hasta cierto punto nada más una lengua franca, que yo creo que es muy importante. Eso no significa que no haya también indigenismos, léxicos sobre todo, procedentes de otras lenguas. Los primeros, eh, son, los primeros eh, indigenismos son de origen taíno, en toda la obra Cervantina, por ejemplo, hay solo ocho americanismos, solo ocho, no nada más en el Quijote, en toda la obra, y son caribeños, es cacique, hamaca, huracán, eh, caníbal, no, no me acuerdo, otros tres o cuatro, pero tenemos muchas, esas palabras son, son de origen eh, caribe, pero tenemos otras palabras... ...muy importantes, del guaraní, la palabra maraca o la palabra jaguar... ...o del quechua, la palabra guango por ejemplo. Huarache, uh -huh. bueno, del purépecha, por sí, ejemplo. Huarura, del raramo. O cigarro, mosaico. cigarro viene del maya. Uh -huh. En fin, es, es sí, hay un mosaico muy amplio, pero evidentemente que las más importantes... ...para el español de nuestro país fueron las palabras nahuas, como... Del español y Uruguay fueron las palabras guaraníes, es, es natural, ¿no? Y, y eso no significa que no haya de otras lenguas, pero que no se usan tampoco tanto en el altiplano eh, como
1: se usan en otros estados de la República. ¿Hay palabras europeas que han desaparecido ya de nuestro de nuestro español y, y de España eh, también y que se usan solo aquí en México?
3: Hay una tendencia ya descrita uh -huh. desde los tiempos de Menéndez Pidal a utilización de palabras arcaicas. Hay muchos arcaísmos en el español mexicano, a diferencia de lo que ocurre en España. En ese sentido, pues hay una actitud más conservadora con respecto claro. a la lengua eh, que en España. Pero eso también hay que compensarlo con eh, una energía creativa, eh, que va concomitantemente desarrollándose junto con esta tendencia arcaizante.
2: Alejandro Velázquez Hernández nos dice en Facebook, en México, en, eh, sobre todo nuestro acento es muy lindo porque es cálido, armonioso, dicharachero, elegante. Cada día uno aprende más de nuestros lenguajes como el náhuatl, el zapoteco es una lengua muy rica en todos los sentidos. Me sumo a este con este comentario de Alejandro, eh, porque también es verdad que tenemos eh, pues, el maya presente en nuestra lengua. Y eso nos va a hablar sobre, sobre este tema. Jorge Miguel Cocompech, este poeta, narrador, ensayista y traductor de la lengua maya, nos habla un poco más sobre la influencia del maya en, en nuestro lenguaje. Vamos a ver.
9: Un chicho. El que quiera disfrutar el canto de los pájaros no necesita construir jaulas, sino sembrar árboles. Porque El maya que hablamos actualmente es un maya, desde luego, con préstamos del español, no solamente léxicos, e incluso se notan préstamos sintácticos. Cuando las personas son mayas completamente, hablan la lengua, vienen de los pueblos, y empiezan a recibir el, el, la influencia de, del español o de bien otra lengua, y esto se da mucho en la parte turística de Yucatán y de Quintana Roo. Bash pasa, brother. Ah, ahí están tres lenguas. bash, que es maya, pasa, que es español, y brother. Es decir, ¿qué pasa, hermano? ¿No? Pero te dice, bash pasa, brother. <risa> que las lenguas al entrar en contacto, pues se van a fusionar, ¿no? ¿No? Se van a enriquecer, más que empobrecer. Si uno, uno lo ve como una riqueza lingüística en un proceso de transfiguración, las lenguas se transfiguran, están vivas. Esto es un poquito que está ocurriendo con el maya que se da en la península de Yucatán. Un maya españolizado o bien un español mayanizado. Pero tarde, tarde tali. ¿No? Entonces tienes ese tarde, ese pero, y tienes el tali vino. ¿No? Las lenguas en este proceso de entrar en contacto se enriquecen porque permiten en algunas circunstancias expresar mejor una idea. En eso se enriquecen. Una emoción también. Es importante seguir enseñando no solamente el, el maya, sino todas las lenguas originarias en México y en América. Porque en el nombre de las cosas que vienen de las lenguas se perpetúa la identidad de los pueblos. Mi abuelo, después de una ceremonia en el que yo encontré mi nombre oculto, mi nombre secreto, me dijo lo siguiente. El nombre que lleva un hombre es su carga. Si lo lleva con dignidad, no pesa. Si lo lleva a disgusto, cansa. Mantén limpio tu nombre como el interior de tu casa, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, tu nombre, mi querido hijo, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Jorge Miguel Cocompech, escritor maya de Yucatán. Y
1: poeta, además. Gracias por estas palabras. Bash Pasa, brother. Anaí. Más comentarios
2: de la, del público. Hay uno que, que quiero compartirles de Mireia Torrentera. Ella nos puso, los mexicanos tenemos mucho ingenio para combinar las palabras y darles un significado a las frases que trasladamos a contextos completamente ajenos. Por ejemplo, cuando una comida es muy rica, esto está de puritos peluches, nos pone la frase. Cuando nos van a robar en el transporte público, el asaltante dice, cámara, ya se la saben. Cuando alguien se está sobrepasando, ora, no te pases de lanza, ¿eh? O el clásico, no manches. Eh, a los extranjeros, ahí también nos dice, cuando alguien se está sobrepasando, es esta frase. Y a los extranjeros que están aprendiendo español y conviven con nosotros, les cuesta mucho trabajo comprender cuando escuchan expresiones como estas y a veces no saben cómo reaccionar. Yo no sé cómo reaccionarían con el asaltante porque así está complicado. <risa> Norma María nos dice, yo aquí en España veo que no respetan los tiempos verbales, los pronombres y adjetivos mal empleados y palabras que las toman con sentido diferente al que leemos en los diccionarios, además de usar artículos al lado de sustantivo propio determinante del género. No entiendo por qué hacen esto, nos pregunta Norma María. Claudio Briones, ¿podrían hablar del albur? Aunque hablar en doble sentido no es exclusivo de los mexicanos. En México se ha usado desde hace tiempo de una manera muy especial. Cada vez lo escucho menos. ¿Será que podría perderse? Betty nos dice, interesante conocer sobre nuestro lenguaje, pero es más fácil entendernos con un lenguaje de la época de la Revolución. Cámara, pivote y llanta. Y nos manda saludos con un emoji de <risa> Que es parte de un nuevo también lenguaje. De... Y nos preguntaban en llamadas eh, estas palabras de moda, eh, ¿cómo surgen o de dónde surgen? O si es importante considerarlas en eh, palabras que se repiten como personas tóxicas o estas frases de la palabra tóxica que no necesariamente es parte de su significado literal, pero que ya en conversaciones se empiezan a utilizar de manera pues común. Coloquial en cualquier tipo de conversación, de qué manera impacta eso en nuestro lenguaje. Y pues eso
1: ya todo, Lupita. ¿Cómo le llamamos a estas expresiones? Cámara, esta de peluches, ¿cómo se les llama?
3: <risa> Esos son términos fraseológicos, y así mm. se les llama lingüísticamente. Es decir, frases de alguna forma hechas que eh, se incorporan y ahí hay una riqueza en el español de México verdaderamente eh, extraordinaria. Ahora estamos por publicar un diccionario de mexicanismos propios y compartidos donde están todas esas frases. Uh -huh. A ver, vamos a puedo puedo claro. Tenemos citar 30 algún?
1: segundos de, te doy 30
3: segundos de aviso. No. A ver, caer Caer como patada de burro, caer como patada de mulo, caer de apóstol, caer de barbas, caer de amadres, caer de peso, caer de variedad, caer el chahuiscle, caer en la movida, caer en la punta del nos, hígado.
1: Nos cae el corte, volvemos. Bueno. <risa>
0: Después del inglés, el español es la segunda lengua en la que se publican más documentos de carácter científico. Instituto Cervantes.
3: Las fronteras políticas no siempre se corresponden con las llamadas isoglosas o fronteras lingüísticas. Uh -huh. Si nosotros tomáramos como un mexicanismo aquellas voces que se usan mayoritariamente en México y no se usan mayoritariamente en ningún otro país, pues nuestro diccionario sería de unas cuantas
4: palabras. ¿no? A pesar de que predominan palabras, por ejemplo, en náhuatl, eh, en, digamos eh, que, que nosotros usamos desde petatearse En
5: el mundo panhispánico eh, tan diverso y con tantos factores que permiten que sea tan distinto, pues también hay varias cosas que confluyen para que sea así. ¿no? Las fronteras a veces pues, parecerían que son como más una ilusión que nada.
3: El lenguaje es un término mucho más amplio que el término lengua. La lengua es del patrimonio de los hablantes. Los verdaderos dueños de la lengua
4: son los hablantes. Aculturación. Un proceso que no es nada más una imposición, en este caso del castellano o el español, eh, digamos a, a lo largo del tiempo, sino un proceso de influencia.
5: Cuando se llega con el español América, eh, pues no es un español que puramente se trajo como en una cajita de España a América y es una réplica tal cual de ese español. Es también un proceso de adopción porque al final pues en la convivencia pues no queda de otra más que poderte comunicar, ¿no?
3: La lengua española no nada más fue la lengua de la conquista. Fue también la lengua de la independencia, porque es la lengua que nos dio nacionalidad, que nos dio comunicación
4: nacional. La influencia del náhuatl que eh, llegó y, 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 y le da esas características a nuestra lengua. ¿no?
3: El léxico es la parte más
5: superficial de la lengua, es la parte más vulnerable, más cambiante. Que no hay un español mejor que otro, o sea son uh -huh. totalmente distintos, no son equiparables en el sentido de que tienen obviamente realizaciones distintas según sus contextos.
10: La cuestión es que eh, el español en México es muchos españoles, ¿no? tenemos una diversidad muy amplia, y bueno, en, 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 por ejemplo en el español central podrías tener eh, muchísimos más préstamos de palabras de origen náhuatl, pero si te vas al español del norte, pues a lo mejor tienes eh, léxico de yaqui o del raramuri, ¿no? Entonces, eh, hablar de manera general es muy difícil cuando pensamos en la influencia de las lenguas indígenas. Y luego además tenemos pues, comunidades bilingües, español, lengua indígena, en donde la influencia es permanente, ¿no? Es, y es el día a día de estos hablantes eh, de estos hablantes bilingües y no se da solo en el léxico, no es decir, hay niveles como las oraciones o como eh, estructuras morfosintácticas en donde también hay una influencia de las lenguas indígenas, sobre todo en, en, en estas comunidades bilingües en donde el día a día es ir de una lengua a otra, ¿no? o sea, del español a la lengua indígena. Las variedades de español en contacto son todas estas variedades de español habladas por bilingües, español, lengua indígena y en algunas ocasiones ya solo por monolingües, sobre todo en comunidades en donde la lengua indígena pues se ha perdido ¿no? o ya solo lo hablan las personas mayores. Y son estas variedades de español que han sido sobre todo estigmatizadas en, 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 pues en, en general por las personas como uh, variedades como mal aprendidas de español que no son variedades mal aprendidas. En realidad, todo esto que se ha clasificado como fenómenos, no sé, por ejemplo, si te dicen eh, el, el casa en lugar de la casa, ¿no? con, con esta parte del género, se asumen que es consecuencia de que no aprendieron bien el español. Pero en realidad no es consecuencia de que no aprendieron bien el español, sino son características de españoles o de variedades de españoles en contacto locales, que responden a características de la lengua indígena por ejemplo eh, casi todas las lenguas no quisiera mentir pero estoy casi seguro que casi todas las lenguas en méxico las lenguas originarias en méxico no marcan género como lo hacemos en español entonces como no es una categoría importante para ellos pues no no le dan importancia tampoco en el español Entonces, no es que hayan aprendido mal el español sino que es una consecuencia de tener dos lenguas en donde en una no, mi primera lengua no marca género y la segunda lo hace de manera muy redundante. Entonces, como para mí no, no hay una, pues una relación de marcación de género, pues no me importa. Entonces, son todas estas variedades que la verdad se han sido muy estigmatizadas como variedades que se hablan mal. Y la verdad es que son unas más de estas variedades de español que tenemos en México.
1: Gracias, Nadieja, por eh, tu participación. ¿Hay carencias en el español mexicano que se sustituyen de alguna manera con otros idiomas, el más cercano, el inglés? Bueno, Adelante.
4: Hace hace rato estábamos uh -huh. eh, comentando eh, sobre estos préstamos eh, que, bueno, pues sí, mucho mucho de la lengua inglesa eh, pues contribuye al español. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención... Que ha mencionado eh, Michelle constantemente uh -huh. con esta idea, por ejemplo, del árabe, ¿no? Eh, y que sí se ha retomado eh, desde hace mucho tiempo en, al, en algunas lenguas, ¿no? Esta palabra tomín me llama mucho la atención y yo pensé que era una lengua indígena cuando hacía trabajo de campo y no, resulta que tiene ese origen árabe y se refiere al dinero, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, creo que. Más que carencias, eh, lo, lo, los préstamos y como ya en alguna cápsula decían, también es parte como de, ese, de esa riqueza ¿no? que va adquiriendo la lengua. ¿no?
1: Ahora, ¿qué decimos en torno a los prejuicios de los que nos hablaba Nadia Esja Torres Sánchez? Eh, sí hay muchos prejuicios en torno a la manera en que se habla nuestro idioma? Sí, sí, hay
5: prejuicios y que justo también era un tema que estábamos hablando hace unos minutos uh -huh. y es el hecho de que pues los prejuicios lingüísticos y los estereotipos también es, están asociados con una idea que tenemos cada uno de los hablantes sobre la lengua, ¿no? ¿Quién uh -huh. habla mejor que quién y por qué no? Y normalmente pues está muy vinculado con esta idea de la autoridad, ¿no? De que yo hablo mejor que otra persona, soy más creativa que otra persona, soy más creativa que el otro grupo social, que el otro país, que el otro estado y pues también esta diferenciación es la que hace pues que nosotros creamos en una idea que nos enorgullece sobre cómo hablamos nosotros, pero eso no quiere decir que, que esté mal lo que hablan los demás, solamente son prejuicios en torno a cómo hablamos. Y también es la manera en pues también de estratificación social, ¿no? ¿Cómo es que se vinculan estos prejuicios lingüísticos con algunas ideas eh, vinculadas con las clases sociales o con los grupos sociales, dependiendo del contexto? Entonces, creo que también los prejuicios lingüísticos es algo que también podríamos dar iniciativa para erradicar un tanto. Entiendo uh -huh. que no se pueden eliminar completamente porque los prejuicios son parte de nuestro día a día, pero creo que sí alguna manera en la que no, no presuponga también la discriminación lingüística de las otras personas. Porque creo que hay una delgada línea en la que puede haber discriminación en la que no puede haberla, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante cuestionarnos este tema. Y
1: si cómo... Pudiera, el, ah, sí, pero, adelante,
5: Si por pudiera favor.
4: complementar un poco esto, justamente lo que estábamos platicando y, y que lo veo mucho con mis estudiantes y en distintos con, contextos, es cómo la lengua o el uso correcto de la lengua es finalmente un dispositivo para discriminar, para excluir, ¿no? Eh, y eso yo creo que es muy, muy claro eh, desde el momento en que opinamos, por ejemplo, cuando hay un político con el que no estamos de acuerdo y que emite alguna eh, o, o, o no estructura bien alguna frase o no pronuncia bien alguna alguna palabra, ahí va la crítica. ¿no? Si hablamos de una persona que no nos, eh, que no nos cae bien o que no es parte de nuestro círculo eh, de amistades o, o, o un círculo social, es muy común eh, aludir justamente a la lengua para... Eh, eh, excluirlo, ¿no? Incluso hasta a, a, estas frases que a, a, a mí no, no me dan risa, pero, pero me parecen como ingeniosas y que al mismo tiempo ha sido eh, algo ya muy, muy extendido, como esto de, tienes primaria trunca, por ejemplo, algo que escuchamos <risas> mucho o que leemos mucho en uh -huh. redes sociales, ¿no? Eh, independientemente si le va a algún equipo de fútbol en particular sí, ¿no? o si tiene alguna creencia en particular o algún partido político, estas cuestiones como demeritar, ¿no? Y siempre relacionado con el, con el grado de educación, ¿no?
1: Y ahora, sí. eh, esto que somos nosotros, un territorio, 32 entidades, donde se habla de alguna manera en el norte, en el sur, en, en el centro, ¿es crítica o es discriminación a veces los comentarios que hacemos en torno a la forma de hablar de los del norte, de los del sur, de los del centro?
3: Bueno, yo creo que en México tenemos un mosaico lingüístico, dialectal también, en donde hay diferencias que son significativas, pero todas son, o que son apreciables, pero que todas son eh, igualmente valiosas. Y yo quiero hacer alguna uh -huh. pequeña referencia muy rápida a estos préstamos, porque con mucha frecuencia celebramos, aquí lo hemos hecho reiteradamente a lo largo de este programa, la presencia de... ...los indigenismos en el español, y lo mismo podríamos decir de los arabismos y de los galicismos. Uh -huh. Y sin embargo hay una actitud negativa con respecto a los anglicismos, como si los anglicismos corrompieran nuestro idioma... ...y por qué no pensamos que lo corrompieron los arabismos o los indigenismos o los galicismos. No, yo creo que esos anglicismos son bienvenidos cuando son necesarios... Y qué bueno que exista la palabra laptop, porque yo a una laptop no le voy a llamar ordenador de regazo. Pero en cambio, cuando existe el verbo eh, acceder, no sé por qué usamos accesar, por ejemplo. Yo creo que el préstamo lingüístico es perfectamente válido y enriquece nuestra lengua cuando su referente no existe en nuestro discurso verbal.
1: Para nosotros... Eh... ¿Es más fácil aprender otro idioma que para los extranjeros aprender nuestro idioma?
6: No, no lo sé. Es, yo ahí sí es no contextual. estaría... Es Yo uh -huh. creo
5: que es, esa es una reflexión que normalmente yo la hago con mis conocidos, con personas que uh -huh. me preguntan lo mismo. Y creo que aprender una lengua presupone una dificultad dependiendo de la lengua que tú hablas. Y eso quiere decir porque tú conoces ciertas estructuras, ciertas maneras de componer lingüísticamente hablando, que a partir de lo que tú conoces te parece más difícil una lengua que otra, ¿no? O sea, no es lo mismo que nosotros, eh, por ejemplo, aprendamos una lengua romance, por ejemplo, que sería el francés o el italiano, a que aprendamos una lengua muchísimo más distinta como sería el japonés, ¿no? Que aparte de todo es una lengua aislada, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que tener en consideración que... Una, o sea las estructuras morfosintácticas pues también repercuten mucho en cómo nosotros creemos que algo es más complicado o no lo es ¿no? Entonces, es muy relativo. Yo creo que dependiendo de de quién hable. Obviamente, si un hablante de inglés quiere aprender español, pues al final el inglés es una lengua que es analítica, divide como por espacios básicamente las palabras y en el caso del español no es así, ¿no? Nosotros, o sea, tenemos conjugaciones verbales, agregamos ciertos elementos al final de la palabra que pues justamente, bueno, también el inglés a veces, pero no en todas las palabras, ¿no? Eh, pues hace que sean un tanto distintas, pero tampoco tan lejanas como sería, no sé, una lengua... ...de Australia, por ejemplo. Es un uh -huh. ejemplo de, para una lengua lejana, ¿no? Entonces, creo que sí es muy contextual.
1: <ríe> muy bien. Pues se levanta el telón en este momento. Estamos contigo, Andrés Castuera. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Lupita, Ana y amigos y amigas que nos siguen... ...aquí en Diálogos en Confianza. ¿Qué sucede si en un escenario, en una caja negra... ...ponemos solamente una tina, una vieja tina de baño... ...pero acompañando este mueble, este elemento único en el escenario ponemos una gran actuación de un monólogo que además nos va a llevar a diferentes lugares, a través de postales, porque justo así, así se llama esta obra, Postales, que nos recuerda, gracias a, a, a Carolina Reyes, quien, quien hace este unipersonal, nos recuerda lo valioso de las convenciones del teatro. Muchas veces nos hemos olvidado de que lo que más importa en una obra de teatro es la actuación y, por supuesto, tener una historia. De pronto ya nos hemos acostumbrado mucho a estos dispositivos escenográficos y a estas grandes producciones que a veces son muy espectaculares pero que realmente no dicen nada y no nos transmiten y el teatro lo que tiene que hacer es transmitir. Esta tina de baño se va a convertir en un barco pirata, se va a convertir en una tormenta, se va a convertir en el interior, en los deseos reprimidos de este personaje y por supuesto también se va a convertir en el último lugar donde se dijo adiós a los seres queridos. Una obra en la que vamos a tener el mar, vamos a tener el viento, vamos a tener el silencio y los amigos imaginarios que esta pequeña mujer tiene que crearse para completar un mundo que quedó mutilado por las despedidas que siempre llegan, queramos o no. No es despedirse o no despedirse, es cuándo vamos a despedirnos y qué tan listos estamos para hacerlo a través de imágenes, a través de una construcción auditiva, además, nos van a llevar a, a ir paso a paso, postal por postal, y con alguna de estas postales seguro nos vamos a identificar, al grado de que cuando termine la función y veamos que realmente lo que estaba ahí era una tina de baño, ya no va a ser tan fácil creerlo. Vamos a ver estas imágenes justamente de postales, y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder este gran monólogo mexicano.
12: vendía muy lejos a Y así fue como el capitán Jason y línea se conocieron y pronto se hicieron amigos. Este personaje me deja el corazón muy apapachado También mucha valentía porque me ha demostrado que sí puedo, que sí puedo como actriz y que sí puedo como persona y a pesar de los miedos que pueda tener o las voces que me van a decir que no soy suficiente, el estar sola y el pararme aquí e interpretar a Isabel todos los miércoles, es algo que no cualquiera se atrevería a hacer. Yo ya conocí a Tomás, pero cuando me mudé con mi tía, se convirtió en mi vecino. Yo tenía como 10 años y él 9. Era muy tímido y casi no nos hablábamos, a pesar de que sus papás y mi tía se frecuentaban mucho. Como ellos
0: eran cubanos, ni que era de México, se hablaban en español. luego no se entendían y terminaban aclarándolo en inglés. A mí me gustaba mucho que la forma de enfrentar los miedos que tiene Isabel era a través de aventuras que ella se imaginaba. De como usar la imaginación y usar lo que puedes crear contigo mismo y jugar para salir de tus miedos. Y eso me gustó mucho. Y básicamente es lo que quiero decir con esta obra. Decirle a la gente que ser valiente está bien. Y que ser valiente nunca será una pérdida de tiempo o nunca te llevará a algo incorrecto. Ser valiente te llevará al lugar al que tienes que estar. Cuando me despedía de mi papá, se me llenaba la cabeza de
12: cosas que quería decirme. Pero no
11: se lo decía
12: y cada vez, verdad, que vez se acumulaba tanto cama. Cada vez me pasaba lo mismo. Y creo que al final. Ni una décima parte de lo que siempre puse. Mi papá era marinero y acababa con frecuencia. Pasaba muy poco tiempo aquí y yo no me extrañaba mucho. Nos despedimos en silencio tantas veces que se me quedó la costumbre de no decir nada en las despedidas. Me gustaría que, igual como yo, se fueran con una papacha en corazón. Creo que he sido muy afortunada porque las veces que han salido de aquí dicen qué hermosa obra, ¿no? Y hay gente que quiere hablarle a sus papás porque, pues, el tiempo no es para siempre y las cosas se van. Si no nos atrevemos a hacer o enfrentar los miedos para cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pues el tiempo no regresa. Entonces, me gustaría que encontraran valentía. Querida Isabel. ¿Te acuerdas del Capitán Jason y de aquella niña negra hechicera del ¿Recuerdas las aventuras? ¿Es que alguna vez hayan encontrado a aquel desorden? Adjunto esta nota que manda un paquete, es un libro que debes leer, aunque ya no lo conoces. Como sea, siempre fue un buen presagio ver al platero como el rey a las costales, ¿Qué pena
11: estaría eso a mi papá? Bueno, pues ahí Carolina Reyes nos da otra de estas palabras de las que tanto se ha hablado en este programa. Apapacho, un apapacho que es un abrazo al alma. Y de verdad, eso, eso es lo que se van a llevar ustedes después de ver postales. Le quedan solamente dos miércoles. Tienen que ir a ver esto en un teatro. No, no es que sea... Un teatro no es obvio, el lugar se llama Un Teatro. En Un teatro que está en Avenida Nuevo León número 46. Ahí, frente al Parque España, un lugar preciso, íntimo, para poder ver esto que se llama postales. Y de verdad que van a salir identificados, identificadas, porque es de estas obras que no lo sueltan a uno y lo tienen a uno al borde de la butaca. Van a salir emocionadas, van a salir además con ganas, con ganas de valorar el tiempo y de no desperdiciarlo más. Y no solo le quedan dos miércoles, miércoles 8.30 en un teatro. Y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11
2: Muchas gracias, Anaí. Tenemos este comentario de Carlos Alberto de palabras en Durango que se ocupan regularmente. Reburujado, que significa revuelto, o cuando se confunden. Cascuicha, que es como la taparrosca de un refresco, o ocupan mucho la palabra muchote. Y otra frase también por acá... Otro comentario de Luisa Correa que dice, no sé si mis hijos eh, sean multilingües, pero vivimos en California y hablan inglés, spanish, mexicano y argentino. El género es una de las cosas más complicadas y la conjugación de verbos diferentes entre mexicanos y argentinos. Entender es argentinos, entender es mexicanos, pero
1: el cerebro es mágico para aprender. Muchas gracias Luisa Correa por tu comentario. Pues muchas gracias, tenemos apenas unos minutos. En nuestra lengua, el español, seguirá transformándose y seguirá siendo una forma de expresarnos, eh, pues ya que ha alcanzado a millones de hablantes, seguirá siendo predominante nuestra lengua.
4: Yo creo que sí, eh, desde el momento, y, y citando a Gonzalo Celorio, eh, definitivamente desde el momento en que es una lengua viva, ¿no? eh, pues tendrá todas esas transformaciones. Y bueno, pues definitivamente eh, eh, el español ha tenido muchísima influencia, sigue creciendo, creo que el caso de los Estados Unidos, pero no únicamente los Estados Unidos, eh, son muestra de eso. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. Michelle, ¿cómo cierras?
5: Eh, pues me gustaría hablar justo también bajo esta misma línea, eh, teniendo en consideración que, bueno, también este estudio que hace cada año el Instituto Cervantes, que es el de español, una lengua viva, justamente refleja y se, de alguna manera se proyecta un crecimiento muchísimo mayor del que ya tiene el español. Al final es la segunda lengua más hablada del mundo por hablantes nativos, entonces pues sí se prevé que vaya en crecimiento y claramente el cambio es con natural a las lenguas, entonces va a seguir cambiando mientras exista el español. Eh, creo que hay otra cosa y que justo me hubiera gustado retomar anteriormente con el tema de los prejuicios lingüísticos y de cuál es el mejor español que otro. Y creo uh -huh. que también una pequeña reflexión es tener en cuenta, y dentro de nuestras realidades lingüísticas y particulares, que la educación pues también es un privilegio de clase. no Entonces, creo que tener en cuenta que el acceso a la educación, el acceso a la literatura, el acceso a los libros, que nos puede dar un panorama distinto, no sea como una herramienta que utilicemos de manera contraria para desprestigiar a otras variedades lingüísticas que no se consideren normativas dentro de un canon literario o escrito, pero que al final son igualmente eh, válidas y valiosas. ¿no? Entonces, cierro con esto.
1: Muchísimas Muy bien, gracias, gracias, gracias Michelle. Axel Saúl, eh, le leímos tu mensaje al maestro Celorio, te acompañan sus letras y bueno, ¿cómo cierra maestro?
3: Cierro haciendo una pequeña adición. Uh -huh a aquello que se dijo al, al empezar este programa, porque efectivamente el español es la segunda lengua nativa más hablada del mundo, pero es la primera lengua más hablada en el mundo que tenga comunicación internacional. Hay otras lenguas que tienen un mayor número de hablantes, como el mandarín, por ejemplo, pero no sale de sus fronteras. Y esta es una lengua materna de comunicación internacional que ocupa el primer lugar en las lenguas del mundo. Me parece que este es un dato muy importante y en México en particular, esto es también muy importante porque claro. uno de cada cuatro hablantes de español es mexicano, sin contar a los que viven en los Estados Unidos que siguen hablando español y quiero decir que dentro de 30 años... Estados Unidos será el segundo país con el mayor número de hablantes de lengua española.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Pueden ver nuestro programa en redes y retomarlo. Buenos días.